0: Adriane, Ariadne, Ariane, Andrea, auf das reagiere ich überhaupt nicht. Mein Wesen oder mein Sein ist eigentlich sehr ernst, gepaart mit wahnsinnig deppert. Das ist richtig harte Arbeit. Wir haben Holzperlen in die Schuhe bekommen und mussten dann springen, damit wir nicht nach vorne kippen. Ich habe immer geschaut, dass ich von allen Sachen, irgendwie entweder Fotos oder ein Plakat oder irgendwas aus dieser Zeit mitnehmen, weil ich immer gesagt habe, wenn ich dann mal im Altersheim bin, dass ich mir das alles anschauen kann. Es wird sich, ich konfrontiere mich erst mit einem Problem, wenn es da ist. Nicht vorher, weil das ist verlorene Mühe und Energie umsonst. Ich mag das auch vielseitig sein. Ich glaube, dass mir sonst, das habe ich auch früher gemacht, einmal Theater gespielt, dann wieder Fernseh gemacht, weil mir glaube ich sonst ein bisschen langweilig wird. Mein Credo ist, es wird sich immer was ergeben. Es wird immer funktionieren. Irgendwas wird immer funktionieren. Ich mache es möglich, in welcher Form auch immer.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Meine
2: heutige Gästin ist, wie sagt man das jetzt am besten richtig gegendert, Hans Dampfin in allen Gassen, TV-Moderatorin, Schauspielerin, ehemalige Wetterfee, Comedian, Gastronomin, Mitglied des euer Fernsehballetts, wie es es <lacht> noch gegeben hat, damals auch auf Tour mit dem Musikantenstadel, Ja Charity Lady und sie ist immer lustig und immer gut drauf. Zumindest, so kenne ich dich nur. Eine (lacht) Frau, die gute Laune macht und die selbst immer gute Laune hat. Ich bin sicher, dass wir viel zu lachen und viel zu besprechen haben. Vor mir liegen digitale Fotos, über die wir quatschen. Und meine Kamera, die ist auch schon bereit. Herzlich Willkommen, Adriana Zartl.
0: Ich freue mich.
2: <lacht> die Österreicher neigen ja dazu, Leute in eine Schublade zu stecken. Mhm. Du bist Schauspieler und dann hast du auch Schauspieler zu sein dein ich. ganzes Leben. Du bist Moderator, deswegen musst du auch Moderatorin, Moderator sein bis zum Ende deiner Tage. Mhm. Und ich finde es super, wenn man sagt, na, ich bin aber mehr.
0: Ja, das war schon ganz früher so. Ich glaube, wie ich früher beim ORF angefangen Ich habe, 1990 beim ORF. Ich habe 1990 beim ORF angefangen.
1: Letztes Jahr 1000. Ähm,
0: quasi richtig. Oh Gott, ich weine gleich ein bisschen. Nein. Und ähm, da war das tatsächlich so, dass, dass man mir gesagt hat, ich muss mich entscheiden. Dass ich, ich war Moderatorin und ich habe moderiert die Sachen und dann habe ich gesagt, ja, aber ich würde gerne das und das machen und dann hat man mir wirklich gesagt, ich muss mich entscheiden, was ich machen möchte. Ja. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, weil ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen will, ich kann alles, und, also, ich kann alles, ich würde das gerne machen und ich habe die Ausbildung, was dann viele nicht wussten, ich habe die Ausbildung also in der Staatsgruppe absolviert, ich habe eine Schauspielausbildung und, 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 das wollte ich halt alles irgendwie integrieren ein bisschen. Und dann hat man mir wirklich nahegelegt, ich möge mich entscheiden, ich kann nicht alles machen.
2: Aber warum? Weil sie nicht
0: wussten, glaube ich. Traut
2: man es uns einfach nicht zu?
0: Nein, ich glaube die haben nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollen. Also wäre ich damals zu Zeiten von Gene Kelly und Fred Astaire und so weiter, das wäre super gewesen, dann hätte ich alles machen können. Der letzte Große, der das gemacht hat, war der Peter Alexander, der hat gesungen, hat moderiert, hat was weiß ich was alles. Und ich glaube, sie wussten einfach nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Ich war ihnen, glaube ich, mh, zu viel. Könnte das sein? Hm.
2: Zu viel? Du schaust so aus, wie du heißt. Zartl, ein Zartl. Richtig. War sicher nie dein Spitzname, oder?
0: Nein, wirklich nicht. <lacht> Nein, wirklich nicht. Mir ähm, haben immer dann Menschen, die mich vom Fernsehen kannten, und die mich dann live gesehen haben, sie gesagt, sie sind ja so klein, sage ich, ja, Na, im Fernsehen schauen sie so groß aus und sie sind auch dünn, weil das Fernsehen tragt auf und macht groß. Aber habe eine Kamera Einstellung gehabt von unten, damit ich bisschen, damit wie 1,80, 80, <lacht> obwohl ich 1,65 bin. Aber da waren immer alle erstaunt, dass ich so dünn und so klein bin. Aber ich hatte nie den Namen Zartel, wirklich nicht. Schwer? Nicht, ne? Nein. Ich habe mir immer nur vorgestellt mit Adriana, weil viele immer gesagt haben Adriane, Ariadne, Ariane, Andrea. Auf das reagiere ich überhaupt nicht. Mhm. sondern Nur wenn jemand sagt Adriana, dann sage Und ich Und du ja. sprichst
2: es ja so aus, wie du aufgewachsen bist, Adriana. weil es ist ja in der italienischen Schweiz bist du geboren. Genau, in Lugano. Lugano. Wie kommt es dazu?
0: Das frage ich mich auch. Und Hongkong
2: aufgewachsen und Australien aufgewachsen. Das passt ja gar nicht zusammen.
0: Das ist ja wahnsinnig verrückt. Nein, meine Mama ist... hm, Okay, warte. Die Mama ist Indoneserin, äh, der Papa ist Wiener. Und sie haben sich kennengelernt... Warte mal, entweder in Italien oder in der italienischen Schweiz, ich glaube in der italienischen Schweiz, ich weiß nicht genau, es fängt alles mit
2: Reisende. Rein. Genau, Reisende. Papa also, war beruflich
0: unterwegs und die Mama war ähm, au Und da okay. haben die sich kennengelernt und haben sich gedacht, ja, geht schon. Und sind dann in der Schweiz geblieben, in Lugano, weil dort haben sie dann gewohnt und da bin ich dann auf die Welt gekommen. Und dann waren wir dort bis zu meinem vierten Lebensjahr. Und sind dann nach Hongkong, weil der Papa beruflich dorthin musste. Und dadurch, dass ich noch nicht in der Schule war, war es eh cool. Mhm. Und die Mama gesagt hat: Ja, ja, das machen wir. Dann waren wir zwei Jahre in Hongkong. Dann sind wir nach Australien zwei Jahre. Da war ich dann in der Volksschule. Und mit acht bin ich wieder zurück. Und dann hat der Papa ein, irgendwie ein Angebot gehabt für, pff, weiß nicht, Rio de Janeiro oder irgendwie <lacht> sowas, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt: er weiß es noch nicht und ich habe jetzt ein Alter und wir überlegen, er überlegt, ob wir sesshaft werden und ähm, dann habe ich die Aufnahmsprüfung Wien der Wiener Staatsoper gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte Ballett machen.
2: Mhm.
0: Und dann hat meine Mutter am Anfang gesagt, nein, kein Ballett, oh Gott, und keine Staatsoper und da hat sie keine Kindheit mehr, wie recht sie doch hatte. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, nein, nein, ich würde das machen, weil wenn dann gescheit oder gar nicht. Und dann habe ich die Aufnahmsprüfung dort gemacht und mein Vater hat sich gedacht, ah, die schafft das eh nicht. Oder, ich meine, da geht irgendwie 800 Kinder hin, das ist was war's? Die kleine Adriane hat es natürlich geschafft und dann sind wir in Wien sesshaft geworden und cool. sind da geblieben. Also wegen
2: dir, sagt genau, Sie wegen mir. Ich war schuld. Du bist schuld, ich dass du schuld, jetzt der genau. Wienerin bist oder genau, zumindest richtig. der Großraum Wien.
0: Genau, <lacht> richtig. Und dann sind wir da geblieben und dann.
2: Hast du noch Erinnerungen so an Hongkong, an, an, an Australien? Ein Foto aus Australien habe ich gefunden. Echt? Ja. Zeig, zeig, zeig. Das hast du gepostet. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf, auf Instagram ist? oder Nein, oder Insta bin ich nicht.
0: Du das ich ist mir alles zu so kompliziert. Das ist dieses Neumodische. <lacht> <lacht>
2: so. Pass auf, ein Foto hast du gesagt, in der Schuluniform in Australien. Stimmt das?
0: Ja, mein Gott, meine Zähne, das Lustigste. Ich habe Daumen gelutscht. Ganz tragisch viel. Ähm Uh, ja, stimmt. Diese Schule von, oh, Schuluniform von Australien. An Australien kann ich mich erinnern. Wir haben gewohnt in, um, Melbourne. Remington Drive, Glen Waverly 39. Meine Telefonnummer war 5609516. Das war 555.
2: War das einfach.
0: Ja, das war was anderes.
2: Ja, das war doch vom, vom um, Findet Nemo, oder? Genau,
0: richtig. Hey, vielleicht war ich dort. Nein. <lacht> um, und ich kann mich in Australien erinnern, weil wir haben ein riesiges Haus, also für mich war es damals riesig, weil ich wahrscheinlich noch kleiner war, aber es war ein riesiges Haus und wir hatten, eine, wir hatten ein Haustier, eine indonesische Ente, die ausgestattet wer wie eine weiße Gans, die hat Daffy geheißen.
2: Man hat in Australien Enten als Haustiere. Also
0: man weiß es nicht, aber wir hatten eine, <lacht> wir waren glaube ich immer schon ein bisschen anders, die war sehr lustig, immer wenn, wenn, wenn du hingegangen bist und gesagt hast, hey Daffy, hat sie Runde geschissen und dann ist Bob schwackelnd zu dir gekommen und hat sich total gefreut. War ein bisschen wie ein Hund. Und dann hätten wir sie, glaube ich, zu Thanksgiving oder sowas schlachten sollen und das haben wir nicht geschafft. Mhm. Und dann haben wir sie hergeschenkt.
2: man hört es aus deinem Dialekt raus, du kannst gut Englisch, gell? Ja. Immer noch.
0: Ja, ja, ich bin also eben Englisch aufgewachsen und wir haben das auch immer sehr gepflegt. Und ich kann das gut. Also ich kann, wenn ich Englisch rede, fange ich an, Englisch zu denken. Wirklich? Mhm. Das habe ich vorher gehabt, wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich Englisch gedacht und Deutsch geredet. Das war schwierig.
2: Ey, aber wann dann, bist du nach Österreich gekommen? Mit acht, neun? Mit oder so? acht, genau. Und äh, hast aber natürlich mit Papa immer Deutsch gesprochen? Nein, oder? Ich hab,
0: nein, ich habe, wie ich in Lugano war, bin ich Italienisch aufgewachsen. Was mich wahnsinnig ärgert, dass ich das nicht mehr, mehr kann, weil ich bin dann nach Hongkong und habe gesagt, ja, keine Sau versteht mich, <lacht> jetzt spreche ich halt Englisch und dann habe ich Englisch gesprochen. Okay. Und Deutsch habe ich mit acht Jahren gelernt, weil es war äh, Schnitzel und sowas habe ich sagen können. Auf Wiedersehen fertig habe ich sagen können. Das war noch die Zeit, wo die Eltern Kassetten aufgenommen haben. Das kennen die Jungen ja alles gar nicht mehr. Aber Kassetten aufgenommen haben mit einem Mikro. Ich weiß lachen muss. Wo das alles, ähm, wo meine ersten Anfänge des Sprechens drauf sind und wo ich mich kaputt lache, wenn ich das noch immer höre. Und eben solche sagen konnte ich. Schnitzel, Wiedersehen fertig. Das war es, glaube ich, eh schon wieder. Aber mit acht habe ich dann Deutsch gelernt und ähm, habe im Englisch gedacht und Deutsch gesprochen. Und das Englisch-Denken ist geblieben beim Englisch-Reden. Jetzt, wenn ich Deutsch spreche, denke ich Deutsch.
2: Mhm. Du hast einen Buben, den Luca, der ist elf. Sprichst du mit dem Englisch oder Deutsch? Beides. Beides?
0: Ein ein Mischmasch. Mhm. Ähm, Ich tue das immer so einflechten, es ist dann so ein Denglisch ein bisschen, dass man zwischendurch redet, and if you want to go, just do so, ähm, und kommt dann wieder zurück. Solche Sätze sind das noch manchmal. Und er antwortet dann auch auf Englisch. Also er kann Englisch auch, was ich super finde. Das hat er schon, weiß nicht, mit fünf Jahren hat er schon in Kroatien mit dem Lego-Verkäufer diskutiert, welche Figuren ich wann abhol, weil er nicht alle auf einmal kaufen kann. Und solche Sachen. Und er hat er gesagt, ja, die Mama kommt dann. Alles auf Englisch. Ja, du
2: hast mir im Vorgespräch gesagt, er war in London, glaube ich, einkaufen, <lacht> gewandt einkaufen vor drei Jahren mit acht ja, und ja. hat dem Verkäufer schon genau gesagt, was er will, auf ja, Englisch.
0: Das hat er prinzipiell schon von klein auf, weil ich ihn <lacht> dazu erzogen habe, selbstständig zu sein. Das heißt, wenn er etwas will, dann soll er wohin gehen und soll er fragen. Auch wenn er im Restaurant ist und ein Ketchup haben will, dann soll er sagen, Entschuldigung, kann ich bitte einen Ketchup haben? Ähm, das finde ich wichtig, selbstständig zu sein. Okay, wenn es hart auf hart kommt, bin ich natürlich da, aber ich finde es einfach wichtig, dass mhm. du, wenn du was willst, es dir selber checkst. Und das macht er auch. Und das hat er eben in London auch. In London, da war glaube ich, ja, sieben, acht, irgendwie sowas. Um, und ich wollte auch eine Friseur, war schon beim Friseur dort, der hat gesagt, ich muss zum Friseur gehen. Was? Der Achtjährige muss zum Friseur. Na gut. <lacht> da habe wir einen Friseur gesucht, der ihm gefallen hat, und er gesagt, ist er reingegangen und sagt und der Friseur schaut und hat gesagt, was hättest du gern? Und er so, I'd like to have this. Und dann hat er seine Handbewegung gemacht, so, als ob du dir durch eine Tolle fährst, die du nicht hast vorne. Und der Friseur hat mich angeschaut und gesagt, it's not my business, you have to check that out. Und er so, hat yeah, ja, I'd like to have this, this. Und dann haben die so lange herumgeschissen, bis er die Frisur gehabt hat und dann war es ein glückliches Kind. Also er redet mit allen Englisch, wenn er es muss, und das ist kein Problem für ihn, was ich cool finde. Ein bisschen Holländisch kann er auch, von der Mama halt. Italienisch versucht der Papa krampfhaft, aber das geht noch nicht so ganz. Ich glaube, das will er sich nicht merken. Ähm, ja, also er hat so einen Mischmasch an Sprachen und das, wenn du Kind bist, schnappst du das ja schnell auf und das finde ich super.
1: Leute im Fokus der Blick ins private Fotoalbum.
2: In meinem Podcast geht es um Fotografie. Viele, viele Fotos. Du hast selber ein paar Analog Fotos ja. mitgebracht und du hast mir vorher gesagt, du liebst Fotos. Total. Und das ist wirklich das Best, mein bester Gast.
0: Total, ich liebe Fotos. Ich habe früher auch, also ich habe ganz viele Fotos gemacht, habe noch massenhaft ähm, und ich habe das so geliebt, wenn ich habe auch immer diese Backern, die man früher vom Fotografen, wenn man das, ja, ja. Man hat das noch hingebracht, da hat man noch eine Woche gewartet, bis man genau. die vor, und hat sich noch überlegt, was man fotografiert und nicht einfach wild drauf rumgeschossen. Ähm, und hat dann gewartet, bis die Fotos kommen, dann hast du echt diese ähm, Umschläge gehabt, wo die Fotos drin waren, die habe ich immer alle beschriftet, dass ich gewusst habe, wo was ist.
2: Mit den Negativen
1: hab, noch?
0: Genau, mit den Negativen. Habe Alpen, ganze Alben geklebt, habe Collagen in, meinem, in meiner Wohnung gehabt, also ich habe Fotos geliebt. Und seitdem das dann war mit du machst einfach mit dem Handy irgendein Foto und ähm, kannst es dann wieder löschen. Da überlegt man überhaupt nicht mehr, was mhm. man fotografiert. Und es wird alles so beliebig und das finde ich so schade. Und ich habe exakt massenhaft Fotos gehabt und habe dann herumgekramt und habe, ich mein, wenn du dir das anschaust, musst du einfach total lachen, weil dann Fotos hier entgegenkommen, wo du denkst, nein, das gibt es ja nicht. Böses Foto. Ich
2: zeige zeig jetzt ein Foto her, Böses Foto. Adriana mit. Also es könnte auch der Adrian sein, schlecht. oder? Ja, es könnte auch Adrian mir, sein.
0: Menschen sind auf mich zugekommen und haben meine Mutter gefragt, wie heißt er denn? <lacht> und ich so, Adriana. Oh, Entschuldigung.
2: Dazu da, muss man erklären, da hat deine Mama versucht, die ja, Haare zu schneiden. Meine Mutter. Ich wie alt liebe, warst du sehr,
0: da? Ich es verdrängt. Ich glaube, weiß ich nicht, wie alt war ich da?
2: Sieben? Ja, so sechs, sieben. So ich hatte
0: lange hm. Haare und meine Mutter hat gesagt, Warte, 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 ich schneid's da, ich kann das eh. Was ich, was ich schneid da die Haare. Ich nehme, und hat eine Schere genommen und gemacht, schwupp, 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 Und dann hat sie gesagt, oh, warte, das ist schief. Und hat sie wieder gemacht, schwupp, schwupp, oh, schwupp, 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 schwupp. Und auf einmal hatte ich solche Koteletten. Unsagbar schiebe Stirnfransen. Hinten waren sie auch etwas lang. Also es schaut einfach nicht schön aus.
2: Also Noel Scheiße. Gallagher von Oasis hat damals einen Welterfolg gehabt mit so einer Frisur. Ja,
0: hätte ich auch. Wahnsinn. Und ich weiß noch, dass es ist entsetzlich diese Frisur. Ich liebe so analoge Fotos, weil das so ganz diese Haptik und dieses vergilbt manche schon. Ja, so alt bin ich schon. Vergilbt manche schon. Und
2: ich bin ganz neugierig. Zeigst du mir ein paar? Die sind ja in einem, ein einem Frischhaltesack.
0: Ja. Sie können nur zu Staub verfallen, so alt
1: genau. sind sie schon.
0: Ich habe jetzt eine neue Variante der Fotos. Ich mache mir ähm, Magneten. Ich war immer so eine Mom, die gesagt hat, mein Kühlschrank bleibt ganz clean, ohne irgendetwas. Und jetzt habe ich Fotomagneten. Und mein ganzer Kühlschrank ist tapeziert mit Fotomagneten. Man glaubt, das kommt. Jetzt zeige ich dir nachher. Aber das sind die analogen Fotos. (lacht) Das ist zum Beispiel ein... Ich glaube, das war mal färbig. Jetzt schaut es eher schwarz-weiß aus. Schau her. Das sind so 1000... Das ist ja, so ein Mischmasch, Mischmasch an aber, Zeug.
2: Wie alt bist du auf diesem Foto? Das ist ja super.
0: Ich glaube, damals hatte ich eine kurze Dauerwelle. Ja, wie tragisch ist denn das? Ich war vielleicht, was, 13?
2: 12, 13, da ja. Ja. Da warst du schon finde Elifin. Richtig
0: weil da habe ich angefangen mit zehn habe ich die im ähm, Gymnasium hat die äh, die Schauspielschule sage ich die Ballettschule begonnen an der Wiener Staatsoper
2: das heißt du warst auch in der Staatsoper in der Schule
0: nein ich war in der Bohavigasse in der Schule die war gekoppelt mit der Wiener Staatsoper also okay. das Gymnasium Stamms und ähm, Gymnasium so war die Bohavigasse, sind wir am Vormittag Schule gegangen oder wenn du Oberstufe warst warst du Vormittag Ballett von acht bis eins dann bist du in die Schule gefahren hast von zwei bis sieben äh, Gymnasium gehabt dann bist du nachher nochmal zurück in die Ballettschule und hast Proben gehabt oder Vorstellung Und dann war ich um 23 Uhr daheim oder sowas. Und das heißt, dann hast so um du
2: 17 Uhr in der Deutschstunde warst du total fit.
0: Voll. Prinzipiell <lacht> immer. Ich bin immer zu spät gekommen. Ja. <lacht> Man hat mich gehasst schon. Aber... Ähm, so war der Tagesablauf. Und dann das
2: war richtig dieser Drill, von dem ja. man bis heute auch hört, dass das Ballett nicht, nicht unbedingt so ein, zwei Stunden war. am Tag ein bisschen herumtanzen, sondern das ist richtig harte Arbeit, Nein. oder?
0: das ist richtig harte Arbeit. Wir haben Holzperlen in die Schuhe bekommen und mussten dann springen, damit wir nicht nach vorne kippen. und Also es war richtig... Ähm,
2: so richtige ja. blutige Zehen Ja,
0: voll blutige Blutblasen, aufgeschöpfte Blasen. Oh was ich geschrieben habe zu der Zeit, alles, also es war wirklich, ähm aber ich bin diszipliniert geworden und ich glaube, jeder, der mit mir hakelt, hakelt gern mit mir, weil ich prinzipiell, wenn man sagt, probiere das und das, versuche ich das zehnmal und wenn es dann nicht funktioniert, nach dem zehnten Mal sage ich, es geht nicht, aber ein Jahr, schauen wir mal, wirst du von mir nie hören.
1: Mhm.
0: Also diesbezüglich, Disziplin habe ich gelernt. Ich glaube, deswegen ist das Arbeit mit mir manchmal ganz angenehm.
2: Aber ich finde es super, weil das war genau die Teenagerzeit. Mhm. So mit 15, 16 hat man vielleicht dann irgendwann einmal den, die Idee, nein, ich würde das gar nicht mehr.
0: Nein, hat man. Nein, habe ich prinzipiell nicht gehabt, weil ich.
2: Ich möchte auch im Sommer Ballerinas tragen oder, keine Ahnung, schöne, schöne Schuhe und nicht die blutigen Zehen herzeigen.
0: Ja, mit denen habe ich bis heute ein Problem. <lacht> mit den Zehen. Ich glaube, das ist ein. Ballett Ballettding ein bisschen, dass man... Ein Balletting ein bisschen, dass man... Ich habe früher auch immer nur weite Hosen angehabt, weil ich ähm, nicht wollte, dass man meinen Bladen hintern sieht oder solche Sachen. Man hat ein bisschen einen Schaden. Das kriegt man schon weg von der Ballettschule. Aber ähm, es ist genauso hart, wie es sich angehört hat. Also ich würde es jetzt niemandem empfehlen. Es sei denn, er liebt Ballett über alles. Dann ist es die beste Ausbildung, die du kriegen kannst. Dann ist es recht lässig.
2: Und du hast auch richtig in der Staatsoper auch so getanzt, das heißt? Wir
0: haben, also ich war nicht im de Ballet dort, weil ich ja Ballettschule war, aber wir haben unsere Matineen gehabt, wir waren noch immer abends, wenn wir Vorstellungen gehabt haben für, ähm, die Staatsoper hatte dann Opernabende gehabt und da gab es dann halt immer Ballettelefen oder du musstest halt, weiß nicht, hm. im Hintergrund irgendwas machen, solche Sachen Also ist nicht spannen, Sie die nein, erste prima Ballerina und nein, 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 so? Nein, das okay. bist du nur, wenn du dann äh, die Engagementprüfung gemacht Darf hast. Da habe ich dir was voraus. Hast du gemacht, oder was?
2: Natürlich.
0: Aber nicht in der Staatsoper.
2: In der Hofburg.
0: Ah oh, oh ja, stimmt. <lacht> War ich da dabei? Ich glaube, da war ich sogar dabei.
2: Ah, ich es, ich ah, glaube, ah, ich werde, muss es wieder retweeten, weil wir <lacht> hatten für Dance Against Cancer die lustige Idee. Da war dabei der Josef Winkler, der Gary Howard, der Robert Letz und, und manche anderer und auch Alex List. Und wir haben Schwanensee getanzt. Stimmt. Mit äh, pinken Tutus,
0: Ja, ein bisschen tragisch, aber wenigstens ihr seid dazu gestanden. Das war und super. wir haben gewonnen. Ja, aber wir wenn die ich, da, ich gewonnen hätte, dann hätte ich mich gefragt, mit was dann? Nein, wir haben das geprobt, die vier kleinen Schwänchen. Nur zu uns hat der Big Mama gesagt, die vier kleinen Schweinchen.
2: Jetzt habe ich was gefunden. Das. Wir springen ein bisschen in der Geschichte.
0: Das war meine allererste Autogrammkarte, Autogramm-Karte im ORF. Meine allererste. Babyspeck, oder?
2: Adriana Zato, Sie oh Baby-Spec? du mein Österreich. Was war das für eine solche Sendung? Wangen?
0: Oh du meinst, die Urwangen und die Eure, ich habe den ur ich lache mich kaputt. Das war die erste, meine erste Autogrammkarte. Oh mein war eine super Sendung, also die, meine Zeit im Ort war großartig, weil ich liebe ja Menschen und ich habe so viele Menschen kennengelernt und das war eine samstag sendung die habe ich fünf Jahre lang. Am Anfang war ich Assistentin, bis sie draufgekommen sind, öh, die kann reden und da <lacht> war ich ähm Mit dem Harry Prinz, da war das. Das war super. Von 1994 bis 1999 oder sowas habe ich oder meint gemacht.
2: Du hast ja echt viel gemacht. Ja,
0: ich habe beim 1990 mit dem Stadel angefangen, weil mhm. ich Stadelballett, weil meine Ballettlehrerin aus der Staatsoper mit dem Hansi Simon zusammen war.
1: Für und alle Jungen, für die alle nicht Jungen, mehr wissen, was der, der Stadel.
0: Stadel war, das war, war
2: so eine volkstümliche Musiksendung genau. mit dem legendären Karl Moygen und damals noch im Hirsi. Im
0: Hirsi, genau.
2: Und das ist eigentlich ja, fünf, sechs Mal im Jahr gelaufen oder viermal im Jahr zumindest
0: nein öfter ich glaube alle oh, anderthalb Monate war das ist es eine öfter riesen, ein riesen, in den riesen- also so
2: Richtung Wetten da ja, so also richtig diese richtig riesengroß.
0: und immer Silvesterstall was das lustigste genau. aller Zeiten mhm. war ähm, da habe ich richtig viele Leute kennengelernt auch die ganzen Team mit ich bin ein totaler Teammensch also ich mag das voll gern, wenn viele Leute da sind und man im Team arbeitet und man so familyartig ist, das mag ich total gern. Und im Stadel waren einfach wirklich massig Menschen und sämtliche Techniker, Kameraleute, ähm, Tonleute, äh, Maske, Kostüm, schieß mich tot, ganz viele, die haben mich dann über die ganzen Jahre begleitet. Das waren dann zeitweise, bei einer Maske waren das Ersatzmütter, weil ich einfach viel Zeit dort verbracht habe beim ORF, weil ich habe dann, ähm, weiß nicht, Zeitweise fünf Sendungen gleichzeitig gemacht. Also, ich war lang die jüngste Moderatorin des ORF und habe echt von Sport über Samstag programm über pff, ähm, Jugendsendungen, Werbesendungen, äh, alles Mögliche habe ich gemacht. Ja. Ich wir haben ja vorher im Vorgespräch,
2: sind immer, also hast du mir gesagt, das also habe ich wiederum vergessen, dass wir bei diversen anscheinend Mountain Manias miteinander indirekt zu ja, tun hatten. Ich
0: habe eine Sendung moderiert, die hieß Teleclubbing. Ähm, mhm. Die Euden werden das nur kennen, das war eine eigentlich war es eine Art Dating Show, mhm. aber sehr kurz gehalten. <lacht> ähm, da bin ich immer in sämtliche Sämtliche Orte von, von, von Österreich war ich da, die irgendwie ein Clubbing, gibt. damals war noch Clubbings, ein Clubbing gemacht, die ein Clubbing gemacht haben, haben wir dort gedreht und haben Paare gematcht. Und da war immer ein Typ, der gesagt hat, ja, also wenn du mich kennenlernen ich bin der Manfred, servus Christi, und wenn du mich kennenlernen willst, dann komm nach Hintertupfing ins, lokalöd ähm, Lokal Öd und wir treffen uns dort. Und dann kamen dann auch Mädels und haben sich dann vorgestellt und ähm, so haben wir die dann verkuppelt, haben aber gleichzeitig von dem Event dort berichtet und das war, da waren wir bei Mountain Mania. Wirklich? Auf jeden Fall auch und haben die Sendung quasi, das war auch eine Sendung vom ORF.
2: Ich glaube, Mountain Mania muss man auch wieder mal erklären, was Ach, das ja, war.
0: Wahnsinn, Alter, wir sind schon <lacht> zu alt für diese Welt, ich sage also, dir. Also das
2: war so die Ö3-Disco im Winter im Schnee. Keine Ahnung, in einer Bergstation oder Talstation in einem Skigebiet, Winter, es war meistens sehr kalt. kalt ja. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel in, in, in Großadler mal ja. minus 23 Grad und da ist, also da kannst du anziehen, was du willst nach einer Stunde. der Mund ein. Man es kann, ist einfach Kann man vorbei. nicht mehr artikulieren. Die Lippe pickt am Mikrofon fest, oh. was abblöd ist.
0: Uh, suboptimal.
2: <lacht> Aber gut, wir haben alles geschafft und es war trotzdem eine coole ja. Zeit.
0: Voll. Ich meine, die damalige Zeit war, finde ich, Volllässig.
2: Aber schade, dass damals so wenig Fotos gab im Vergleich zu heute.
0: Ja, weil du immer einen Fotografen bestellen musst. Damals war der Ali bei uns beim ORF. Mhm.
2: Kannst du dich an den genau, erinnern? Ja. Der
0: kleine Weißer. Ja. Du musstest einen Fotografen hinbeordern, damit er dann Fotos macht und nicht so der Arbeit, Ja, wirklich, das war eine eigene, ja? da war es noch eine eigene Sparte, mhm. du es noch engagiert und das nicht das Handy gehabt, wo du schnell zwei, drei Fotos gemacht hast und das so eine geile Qualität war, dass du es weiterschicken konntest. Genau. Ähm, da wurdest du echt noch beauftragt diesbezüglich. Ähm, ja, das ist total schade, aber ich habe immer eine Kamera mitgehabt. Das mhm. war auch ein febel von mir, weshalb ich, glaube ich, noch so viele Fotos habe. Ich habe immer eine Kamera mitgehabt und dann gab es eine Zeitung, so eine Polaroid-Kamera, wo so Streifen rausgekommen sind, die produzieren sie gar nicht mehr, wo so Streifen rausgekommen sind, wo hinten eine Klebefolie war, so eine mhm. ganz kleine. Und das habe ich überall hingeklebt. Ich habe Tagebücher, massenhaft Tagebücher, wo ich alles reingepickt habe. Und wenn ich mir die jetzt anschaue, finde ich sie natürlich großartig. Das sind
2: super Erinnerungen, oder? Ja, so geil.
0: Ich liebe das sehr.
2: Also... Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Kindheit auch war. Von mir gibt so jedes Jahr zwischen 15, 20 Fotos in etwa. Manche Jahre ein bisschen mehr, dann ein bisschen weniger. Weil früher ja. hat man den 24er-Film zu Weihnachten reingegeben. Ja, Vier aber Fotos gemacht. Eines zu Silvester, das meistens <lacht> nichts geworden ist. Dann zwei zu Ostern. Und den Rest hat man dann am Sommerurlaub ausfotografiert. Das heißt und ist ja. irgendwann einmal im September zum Hartlauer gegangen, hat das ausarbeiten lassen dann hat man es irgendwie vergessen und dann war es Oktober und dann war es eh schon wurscht.
0: Stimmt, Na, wir haben so eine ganz hypermoderne Kamera, mein Vater hat so eine hypermoderne Kamera gehabt, wo du einen ähm, 24er-Film reingeben konntest oder einen 36er-Film ja, reingeben das waren konntest schon die, hu, und die aber die Fotos t- nochmal geteilt hat. Ah. Das heißt, du hast doppelt so viel, es hat ausgehört wie eine kleine Videokamera, war bei ein Foto, weiß gar nicht, von was das war, ähm, wir waren wahrscheinlich die einzigen, die die Kamera gehabt <lacht> haben ähm, und die hat doppelt so viel Fotos machen können. Was geil war, wo du natürlich tausend Jahre wartest, musstest, bis endlich ein Film fertig war, aber die hat doppelt so viele Fotos gemacht. Und das war irgendwie cool. Es war
2: auch teuer im Vergleich. Es war voll ja. teuer. Also im Vergleich zu heute. War du hast dich nicht brutal
0: geärgert, wenn fünf Fotos schlecht waren. Ja, aber du
2: hast es ja nicht kontrollieren können. Nein, das war der Scheiß. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos gab es, wo klein Alex mit der Kompaktkamera der Oma versucht hat, <lacht> äh, ein Feuerwerk zu fotografieren. Ja. Hat Nüsse ja. funktioniert, oder? <lacht> Was
0: als schwarzes oder unscharf. Ich ihr Oder die roten Augen.
2: Natürlich. Ha! Ah,
0: legendär. Also wer die roten Augen nicht kennt, ja, der, der hat nicht gelebt. So über den Hasen.
2: Ja, und was machen wir heute mit unseren Kindern? Wie viele, Kinder, wie viele Fotos gibt es vom Luca? Gefühlt?
1: Viele. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Du warst auch
2: in einer deutschen Comedy-Show ja. mehrere Jahre hindurch. Ja. In so quasi der Nachfolgesendung von RTL Samstag, Samstag Nacht. Nacht
0: genau. Das war der gleiche Produzent, der Jackie Drexler und der Hugo und Egon Balder. Und, ähm,
2: Aber wie kommt die kleine Adriana, ruft an in Köln und sagt, Na, ich bin jetzt da.
0: Ich habe, wie war denn das, ähm, meine Agentin, damals hatte ich eine Agentin, ähm, hat hat meine mein Bundle, glaube ich, irgendwie dorthin geschickt.
2: Bundle muss man, glaube ich, auch noch erklären. Ein das gibt ja nicht mehr. Ein Video, digital- ein band damals war das wirklich noch ein Band.
0: Ein richtiges ja Band. Hat es, glaube ich, dorthin geschickt und hat mich dort angemeldet. Und dann haben die mir äh, die Casting-Daten gegeben, die ich aber nie gekriegt habe. Und der Klassiker für mich, ich fordere einfach hin und dann schauen wir mal. Also ich bin immer eine, die sich nicht vorbereitet, und immer alles sehr spontan macht. Und dann war da ein Riesen-Casting bei RTL, wo ich weiß nicht, 3000 New Comedy Kinder, Erwachsene, Jugendliche waren so auf die Art. Und sie haben damals gesucht, drei Frauen und ähm, vier Männer, glaube ich, für dieses Format. Mhm. Und ähm, das Coole war, also damals war ich in Österreich schon bekannt, aber in Deutschland kannte mich keine Sau, was leiwand war, weil ich dort die Erlaubnis hatte, zu scheitern. Weil okay. in Österreich ist es ja so, wenn du irgendwas Neues machst, und es gelingt dir nicht, dann sagen alle, oh, die tatel die ist schlecht. Haben wir das vorher braucht, gesprochen, von, genau, Schublade. Mhm. Und darum kann, kannst du dich in Österreich nicht ausprobieren. Mhm. Und das konnte ich aber in Deutschland, was echt leiwand war, und da haben wir gedacht, ja, probiert lustig. Ja? Und nachdem ich prinzipiell immer ein Mensch war, der die Leute unterhalten hat, ähm, oder wo man gelacht hat, wenn ich was gesagt habe. Äh, habe ich mir gedacht, probiere es einmal so. Und dann habe ich da das Casting gemacht und ähm, war so unvorbereitet, aber habe es so spontan anscheinend und gemacht, dass sich alle gedacht haben, Alter, was ist denn mit der... Und dann bin ich übrig geblieben und dann sind drei Mädels übrig geblieben, die Sina Valeska jung die dann bei ähm, Verboten Liebe mitgespielt hat mhm. und so weiter, die Caroline Kebekus.
2: Kennt man Pussy genau. Terror, ist Pussy jetzt gerade genau. in Deutschland sehr groß. Fix
0: jetzt, ihre neue Show, ähm, hat unzählige ähm, mhm. Awards gewonnen und, 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 und. und ist auch eine meiner liebsten Freundinnen seit damals. Ähm, sehr unspektakulär, sehr am Boden geblieben eine großartige Frau und ich halt und dann waren wir wir drei Weiber und haben uns aber Mörder verstanden ein und haben waren wir eine eine Familie dort sie hat mir ihr ihr Köln gezeigt aber das kannte ich ja nicht mhm. und da habe ich kommen gemacht und das war du hast richtig in Köln gelebt genau habe ich in Köln gelebt und es mhm. war richtig cool Köln mag ich sehr und ich kenne noch immer Menschen von vor 30 Jahren die immer sagen hey Adi mhm. und so weiter und da weißt du einfach, dass du was richtig gemacht hast, weil irgendwie alles nach dem fast Du machst wirklich so
2: viel. Also wie gesagt, von Comedy in Deutschland, äh, Dating-Show in Österreich, bei, das darf man nicht laut sagen, 9 Live warst du auch Wahnsinn, mal. Ich dieses ich habe fast gelöscht. Dann, <lacht> Herzblatt hätte ich fast moderiert. Ballett hast du gemacht, ja. Wetter hast du gemacht. Ich, die nicht mehr weiß, wo Ungarn liegt. <lacht> also, pff, Wahnsinn. Ich habe und ja. ich habe die Kindertheater auch spielen sehen. Du hast hab bei ich auch Fame Kindertheater gespielt. Gruppe, also, du, auch. Du, du machst echt alles. Aber gut, alles gut, das ja, meine Ja, aber
0: ich habe in allem auch eine Ausbildung. Ich mag das auch vielseitig sein. Ich glaube, dass mir sonst, das habe ich auch früher mal gemacht, einmal Theater gespielt, dann wieder Fernsehen gemacht, weil mir, glaube ich, sonst ein bisschen langweilig wird. Und ich bin ja schon eher ein springkinkelhafter Mensch. Ich mhm. kann schon auch ruhig sein. Also ich kann auch hm. schon. Aber ich bin glaube, ich prinzipiell ein humorvoller Mensch. Mhm. Das macht das Leben einfach schöner, finde ich. Und
2: also so kenne ich dich. Ich kenne dich nur und humorvoll. Und selbst heute, wie, ich, wie du die Schuhe ausgezogen hast, netterweise, und du hast zwei verschiedene Paar Socken an, weiß ich, das ist Adriana Zartl. Aber ja, das ist das passt aber so zu dir. Grund. Ja, aber es passt so Socken. zu dir. Es ist so lustig.
0: Ich muss das sagen, weil mein Hund immer einen zerfetzt den Socken <lacht> und ich den anderen Socken so arm finde und ihn nicht wegschmeißen will und deswegen habe ich so viele einzelne Socken.
2: Ich glaube, dass in <lacht> ja. dir ein großes Stück Bipi Langstrumpf drinnen sitzt.
0: Ähm, ja. ja.
2: Und die hat auch immer zwei verschiedene Socken Stimmt. an. Stimmt. Ja.
1: Und die hat
0: auch rote Haare, so wie ich jetzt. Oh, und sprossen. Und ich bin auch so stark. Hast du meinen Bizeps gesehen? Ich bitte für alle Zuhörer, er nickt jetzt. Und, und dein kon- kleiner Onkel und heißt wie? Nils Holgersson. Ah nein, Nils, das ist der andere. Dein Hund. Den Hund. Ich. Ah, Bi. Na, Bu. Bu, ah, Bu. Bu. Ich habe einen Bu-Bär. Der mhm. Puhbär ist ja mein Idol eigentlich. Mhm. Honig essen und nichts machen.
1: <lacht> Leute im Fokus: Der Blick ins private Fotoalbum. Miss Bon Bon.
2: Adriana Zartl war bei der Miss Bon Bon Ball, ein großer Ball in Wien. Ein ja. ziemlich legendärer Ball. Also wer, wer Schokolade mag, dort geht dort bitte hin. Mit so viel Schokolade im Bauch ist man noch nie haben heimgekommen von einem Ball. Da geht es nur ums Völlern, das ist das Schlaraffenland für jeden Schokoladeliebhaber. Richtig. Den Bonbon-Ball.
0: Miss Bumbo, ja, hör du Wie mir doch auf.
2: Kommt dazu. Das
0: pfuh. da war ich man mit meiner besten das? Freundin oder 93 war das. Das Kleid, das ich allerdings anhatte, habe ich mir selbst entworfen. Damals habe ich, glaube ich, schon sehr viel geredet und war irgendwie lustig. Und da war diese Miss bumbo mal, wo du reingehen, musstest dich anmelden und dann wurden, glaube ich, die zehn, also nicht lustigsten oder fäschesten oder sowas, Mädels ausgesucht, die dann auf die Bühne mussten und sich dann, wie hieß der damals, dem Frank, ah, irgendein Moderator, den ich nicht mehr kenne, und musste sich den Fragen stellen. Da gab es eine Jury und dann wurdest du von dieser Zehnköpfigen Jury zum Bonbon gewählt, die dann mit Mannerschnitten aufgewogen wurde. Und damals war ich die leichteste Missbombo, oh, weil ich der Palette schon über. Also für die, die danach die Mannerschnitten gekriegt haben, nicht so gut. Und das habe ich dann im SS Kinderdorf gespendet.
2: Ja, stimmt. Super Miss Bonbonball, du hast echt nichts auslassen. Ich habe hab
0: nichts auslassen. Du warst auch gebilden.
2: Moderatorin bei Top of the Pops Top of the Potts also Deutschland volle, totale Gegenteil. Es ist super, oder?
0: Ja, ich mag das und witzigerweise <lacht> werde ich auch für solche Sachen, ich werde für ganz viele verschiedene Sachen gebucht, weil, weil ich, wie gesagt, ich kann auch ernst sein, was man nicht glaubt, aber wenn ich halt moderiere, dann hat das halt immer ein bisschen den Schalk im, also es wird nie, wenn du mich als Moderatorin engagierst, ist es nie ganz ernst. Das schaffe ich einfach persönlich nicht. Ja. Also hat man immer irgendwie eine Mischung von allem und dadurch werde ich für verschiedene Sachen ähm, gebucht. Und eben auch Top of the Pops Deutschland. Das war auch geil, ja.
2: Und du warst auch Sporty Spice. Ich, ich habe ja. deinen Screenshot gefunden.
0: <lacht> Damals das war die Sendung Starlight. Starlight, da das haben weiß ich auch noch.
2: Promis Schade haben sich
0: die als Haben Spice. sich
2: als äh, ähm, <lacht> Stars verkleidet. Und, und gesungen
0: Und unsere Gruppe war eben genau. Spice Girls mit Harry Reithhofer als Mel B. Andrea Radakovich. Radakovich als Baby Spice. Alexandra Hilwert. Als Posh Spice.
2: Andy Knoll.
0: Als Ginger Spice und ich als Sporty Spice. Und ja. Peter
2: Rapp hat moderiert und der schaut dann nicht sehr glücklich. Der
0: war erledigt. <lacht> Nein, weil ich hab, wir haben ihn ständig umworben und umgarnt und ähm, das war sehr lustig, ja.
2: Und man sieht dich da flickflacken.
0: Ja, ich war sportlich. Drum war mhm. ich Meist. Nein, das war noch vom Ballett, glaube ich. Ist das übrig geblieben? Ja. Ich glaube, ich muss Sprinke. das Video
2: retweeten in den Show Notes, wenn wir das verlinken. Das, das, das gibt's, das gibt's, gibt's ich auf, hier YouTube, auf YouTube. YouTube. Genau. Es ist wirklich sehr, sehr das lustig. lustig.
0: <lacht> ja, ich habe Ufi gemacht, aber das ist irgendwie cool, finde ich, wenn man, wenn man. Jetzt bin ich 46. Mit 46 auf doch schon so viele Sachen zurückblicken kann. Und ich habe immer geschaut, dass ich von allen Sachen, irgendwie entweder Fotos oder ein Plakat oder irgendwas aus dieser Zeit mitnehme, weil ich immer gesagt habe, wenn ich dann mal im Altersheim bin, dass ich mir das alles anschauen kann auf VHS, was es dann natürlich nicht mehr geben wird, ähm, oder die Plakate anschauen kann und mir denken kann, ja, das war mal. Und das finde ich cool. Und ich habe nichts auslassen.
2: Wenn irgendwann einmal Corona vorbei sein sollte, man wieder ganz normal reisen kann und man wieder mal in Hotels eincheckt, was schreibst du da als Beruf hin? Uh. Also, selbstständig ist total langweilig, aber man ich muss etwas Cooles hinschreiben, oder?
0: Singende Schauspielerin, die tänzerisch versucht zu moderieren. <lacht> oder sowas. Keine Ahnung. Aber
2: es ist zu lang, oder? Ja, Schauspielerin. Schauspielerin? Das ist so dein Herzensberuf?
0: Ja, Schauspielerin. Am liebsten mochte ich Tanz, aber das war dann schwierig, weil dann habe ich einen Autounfall gehabt und konnte mich nicht mehr bewegen. Aber ähm, Schauspiel ist mein Beruf, ja. Ich bin Schauspielerin.
2: Das war, glaube ich, vor kurz vor Corona, glaube ich, oder?
0: Nein, das war lang vor Corona. Ach, lang da vor war Corona. Der Luca, Du warst
2: ein, eine Elfin.
0: Ich war eine Elfin. Das war eigentlich meine Traumrolle. Weil ich bin ja, ich bin ja jemand, ich glaube, an Elfen und Feen. Das finde ich lustig und das taugt mir. Hm. Ja, ich, die in unserem Garten sind die alle.
2: Ich glaube, man muss das Foto kurz erklären, du hast äh, so, so, äh, eine komplett weiße Perücke und diese spitzen Ohren. Und ich bin mir sicher, jeder, der, du hast ja das damals vielen Freunden auch gezeigt, das ja. Foto und auf Facebook geteilt, und jeder sagt, ja, das ist die Adi. Ja, das ich ist die, also ja und Wenn ich sie in der Früh so sag mal, ja, das ja, ist die das ist, das ist Ich sie. habe
0: weißes, langes ich glaub, Haar. Ich glaube, du
2: hast auch nächtens, kommen die spitzen Ohren raus, ja, bei Vollmond manchmal. oder so. Wenn ich
0: mich ärgere, kommen die manchmal raus. Ja. Wenn ich mich ärgere, fühle ich ein paar Sommersprossen und die spitzen Ohren kommen, die ich dann wieder zurückdrücken muss. Genau. Bei Vollmond auch manchmal, ja. <lacht> ähm, Aber da habe ich weiße, lange Haare und spitze Elfenohren. Und ich hatte riesen Flügel. Ja. Und wir haben, mein Kollege und ich immer gesagt, Wer mehr, wer mehr ähm, Leute erwischt mit den Flügeln quasi. Ähm, das war eine sehr schöne Rolle, die mochte ich sehr gerne. Ich habe auch lauter Elfen und so tätowiert. Also ich bin...
2: es war bei der Nina Blum, glaube ja, ich, genau, oder? Bei dem Kindertheater. Mhm.
0: Da war der Luca 2. Also das Ech, ist, es ist schon wieder so lang, lange her. Ganz lange her.
2: Gefühlt war das vor drei Jahren ja, maximal. Ja, für mich auch. Das ist irre, oder?
0: Was die weißen Haare anbelangt, komme ich jetzt schon ähm, <lacht> dahin. Aber es, es war schon, ja, lang her.
2: Wahnsinn, die Zeit verrennt, die Zeit Das mag ich auch
0: gerne als Foto. Das ist so ein bisschen...
2: Das ist so frech. Das ist es cool. Ist,
0: äh, ja, nein, obwohl es aber wohl. es auch ist auch cool und
2: frech. Das bist also typisch ja, das du. Auch ich. Also du machst sehr gerne äh, Gesichtsgulasch, wie die Barbara ja, Kotelka zu sagen pflegt.
0: ernst zu Fo- also nicht ernst zu Das ernste Fotos von mir. Schon auch, Doch, Aber es gibt
2: ernste Fotos. Hier habe ich eine Serie ernste ja, Fotos. Die
0: mag ich auch gern. Die habe ich gemacht mit. Dem
2: vom Herrn 100 Pfund. Genau mit dem
0: René. Da haben wir
2: super Fotograf. Gesagt,
0: mach Gefühle. Und das ist ja eher seltener dass ich irgendwie heulend oder ernst auf einem Foto bin. Aber da haben wir, da habe ich einfach an was gedacht und es ist, sind solche Fotos geworden, die sehr ehrlich sind, möchte ich sagen. Da bin ich auch gar nicht geschminkt.
2: Wie stehst und du überhaupt zu Fotografie im Studio? Ähm, bereitest du dich davor? Oder ja. wenn zum Beispiel der René 100 Pfund sagt, du, ich möchte, dass du weinst und ungeschminkt bist? Ich habe dich ja auch mal schon fotografiert für Dance against Cancer, genau. äh, Ernst und möglichst ungeschminkt. Ja. So dieses halbe Gesicht, dieses Faces. Ja. Ähm, wie, wie geht's dir damit prinzipiell?
0: Also ich bin, ich mag Fotografie total gern.
1: Hm?
0: Mir ist es wahnsinnig wurscht, ob ich geschminkt bin Wirklich? oder nicht. Ja, total. Bist du komplett also uneitel? Ich war früher eitel, aber ähm, bin es dann irgendwann einmal nicht wollen. Ich weiß auch nicht, warum. Und mir ist es, ich glaube, es ist, wenn, also jetzt zeige ich mal dreist, wenn du weißt, dass du nicht Frankensteins Braut bist und du einen Humor hast, ist es doch wahnsinnig wurscht, dass du zwischendurch ausschaust, also für mich. Ähm, drum, gib mir eine Zahnspange, einen Buckel, einen Holzfuß und der dicke Brühe. Mir ist das total Vollkommen gleichgültig. Und ja, das wenn ist dann
1: Verkleidung. Ich,
0: wenn, ja, und wenn du mich fotografierst, mache ich das, was Auch wenn ich, wenn ich Theater spiele und der Kostümbildner sagt, das und das und das, ist dir das Recht, das ist mir egal. Wenn das der Kostümbildner sagt, das ist das für die Rolle, dann ziehe ich das auch an. Also ähm, ich bin da sehr uneitel, mhm. weil ich mich, glaube ich, weil ich mit mir selbst sehr im im Reinen bin und sehr in mir ruhe, obwohl ich quillig bin, was ja nichts damit zu tun hat, sondern mhm. einfach mein. Mein, mein, mein Wesen oder mein Sein ist eigentlich sehr ernst, gepaart mit wahnsinnig deppert. <lacht> und das der trifft sich in der Mitte irgendwie so. Ja? Und mhm. drum man ist auch so alt, wie man sich fühlt. Und das ist auch im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann an einem Tag 70 sein und so schaue ich dann auch wirklich aus. Und manchmal fühlt man sich wie 30 und so schaue ich dann auch wirklich aus. Ähm, und heute? Heute fühle ich mich wie 31. <lacht> <lacht> um, nein, und dadurch ist mir es gibt immer so ein Gesicht, das man auf vielen Fotos hat, die mhm. öffentlich sind die aber dann, weil es einem selber am Propsch gehen bei mir dann abgleiten in Germaßenbilder oder wo ich dann immer irgendwo die Zunge rausstrecke oder schiel oder irgendwie sowas, weil ich das dann langweilig finde aber das Eins auf Gesicht gehört immer dazu dass falls man halt ein vernünftiges Bild haben will, hat man halt das oder dann hätte halt ich ein blöder Foto von mir oder ein Bild-Crasher-Bild, oder wo ich dann hinten reinhupfe oder keine Ahnung, wo du nur meine Augen siehst oder sowas. Finde ich witziger als ein normales, Fahrbild.
1: Leute im Fokus. Das Shooting. Was erwartet mich heute, wenn ich
2: dich fotografiere? Ich habe schon ein bisschen so rausgehört, <lacht> die ist alles <lacht> wurscht, mach einfach.
0: Ich glaube, wir machen einen Misch- eine Mischmasch aus weiß ich nicht <lacht> aus ähm, lachen blödeln ernst vielleicht kurz weiß ich nicht irgendwas
2: ich bin sicher gehen wir's an
0: <lacht> mach mal das ist ein Gesicht. das ist ein Gesicht. das
2: da das ist nicht sehr lustig also wenn, liebe leute wenn sie das hören das ist eine leise <lacht> Ich kann vor lauter Lachen kaum, weil Ich, ich mich konzentrieren muss. ...sekundenweise die Grimasse ändert. Wie viel Grimassen hast du so drauf? Das ist
0: ja Wahnsinn. Weiß nicht. Die beste ist die. Nein, ich muss lachen. Das, geht <lacht> nicht. das ist gemein.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Wir waren jetzt, es
2: gab im Shooting fertig und jetzt geht es ums Aussuchen der Fotos und ums Bearbeiten der Fotos. Das ist das große Stichwort. <lacht> Alle
0: Falten. Wie weg, stehst alles du weg. zu
2: Bearbeitung, zu Retusche? Ähm, verwendest du am Handy Filter?
0: Was? Nein. Ich weiß gar nicht, wo die sind. <lacht> Nein, tue ich nicht. Ähm, Retusche mag ich nur, wenn ich eine fette Fieberblase hätte, was ich nicht habe. Wäre es schön, wenn diese nicht auf dem Foto wäre. Ja. Aber habe ich nicht. Also somit, ähm, ich weiß nicht, also von mir aus muss man nicht retuschieren. Mhm. Wenn du sagst, ah, das kann man optimaler machen oder das ist ein bisschen so, dann mach. Also
2: so gesagt, du weißt gar nicht, wo die Filter am Handy Nein. sind, das machst du nicht, oder was? Nein. Wie denkst du da drüber, wenn du Fotos, weil wir sind ja mit sehr vielen äh, Freunden auch gleichzeitig äh, befreundet auf ja. Facebook und da gibt es ja manche, die dann über 100.000 Filter drüber jagen. Was denkst du da ich dabei? Ich denke mir
0: nur, Wahnsinn, halt die große Anime-Augen.
2: <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. Oder
0: sowas, wo du denkst, oh, so eine schauen, glatte Haut, was, wie geht wie das? Glatte, zehnjährige Haut, unfassbar. Ja. Ähm,
2: aber auch Männer nein. machen das, was auch sehr nein, schräg wirklich? ist. Ja, ja, ja. Echt?
1: Mhm.
0: Also wenn ich einen Filter habe, dann ist es der, wo ich ausschaue wie ein Schaf oder irgendwie solche ja, klar, Filter. Ja, das ist lustig das, mit den das, ja, Edelsohren so und so. Ja, ja, aber klar. ein Filter, dass ich tollerer ausschau, habe ich nicht. Mhm. Hätte ich sollen, verdammt. Nein, nein, ähm, nein aber weiß nicht, wenn das jemand super findet und der sich dadurch besser fühlt, bitte soll er einen Filter machen. Man weiß ja, wie die Menschen normal aussehen.
2: Und ich sehe jetzt, wie du da sitzt mit deinen aufgestreckten Armen. Du bist... Tätowiert, ja. auf den Unterarmen. Oder ist das nur so ein paar Zuckerbild Nein, es ist
0: ein paar Nein, <lacht> ja, ich bin auf den Unterarmen tätowiert. Ich bin am, ähm, mein halber Rücken ist tätowiert. Ähm, mein erstes Tattoo habe ich, glaube ich, mit 18. Da habe ich echt brav gewartet, mit 18 gekriegt. Das war ein Fußkettel unten. Und als dann,
2: Palette lief hin, Als Nein, danach, schon. Also danach. Nein, nein,
0: danach. Da war ich schon. Da war ich schon draußen quasi. Das war mein erstes Tattoo. Aber das war damals modern, weil die Piercen, Nabelpiercing hat auch jeder gehabt. Ich nicht. Und naja, Obwohl, das hätte sich jetzt echt sehr Ich Ihr
2: es am, am Augen... Äh, das auf, weiß ich nicht. Ja, ja auf der da, Augenbraue hast gehabt, gehabt, Das weiß genau. ich auch.
0: Ich wollte ein Zungenpiercing haben, und dann habe ich so Schiss gehabt, dass du das so weht, und dass ich dann so ein bisschen zutrittel, und dann habe ich gedacht, das ist blöd. wenn ich so singen tu und dann zutrittel ich, das kommt nicht gut. Und dann habe ich das ja auslassen. Aber Und dann habe ich angefangen, mich zu tätowieren. Ich mag Tattoos gern, und die haben alle eine Geschichte. Das ist hm. ein ganz und frisches, das ist eine Woche alt, dieses Tattoo. Um, und da überlege ich mir mal, was, was ich aussagen möchte. Du reibst,
2: als würdest du das runterreiben wollen.
0: Nein, es geht nicht. Manchmal, wenn man da Creme <lacht> drauf gibt, dann wird es ein bisschen dünkler. Um, das ist zum Beispiel die Familienfee, das ist auch ein Familien-, das ist DNA-Spule, Spirale, die, das Atmenzeichen. Atmen ist für mich ganz wichtig, okay. weil ich äh, doch auch ein impulsiver Mensch bin <lacht> oder ein emotionaler Geladener Mensch, sagen wir es immer so. Und drum würde ich manchmal wahrscheinlich gern so reagieren und denke mir dann immer: atmen, noch einmal.
2: Da kann ich dir diese Uhr empfehlen von Apple, die Apple Watch. Die sagt ja alle paar Minuten atmen.
0: Atmen. Ja, das weiß ich auch so. Ich es
2: ausgeschalten. Ich mache das wahnsinnig. Die (lacht) sagt mir immer, wann ich atmen muss. Oder stehen oder gehen. Das ist fürchterlich. Ja, das stimmt. Nein, das ist
0: für mich, ähm, wäre das einfach wichtig, dass nicht, dass man nichts Unüberlegtes macht. Dann der Fußabdruck meines Hundes mit einem Herz. Also, das ist alles ein Familiending.
2: Fußabdruck des Hundes? Ja.
0: Also, nicht der ganz große, sondern nur der kleine, theoretisch, und der Bi. Und das ist die Familienfee. So aus.
2: <lacht> und da kommt auch mehr dazu, oder?
0: Ja. Also da unten die Unterarme mal nicht, aber der Rücken wird noch finalisiert, weil beide Schulterblätter sind tätowiert, oben in der Mitte ist tätowiert, unten ist es tätowiert und es soll schön zusammenfließen alles.
2: Du wilde Du. Ich scheiße. Du mal, ich rockerbraut, du. <lacht> ja, steckt
0: auch ein bisschen in mir. So ein bisschen die Rebellin. Ähm, oder ein bisschen die wilde Hummel.
2: Bist du Rebellin?
0: Ich habe meinen eigenen Kopf, was aber nicht unbedingt rebellisch ist, glaube ich, sondern einfach stur <lacht> oder…
2: Oder sagen wir so, du weißt, was du willst. Richtig. Und du bist Realistin.
0: Genau. Und Weil ich zum Beispiel bin, in der ja.
2: Corona-Zeit hast du ja gesagt, no, dann stöme ich halt irgendwie äh, zu, äh, nach Berchtesdorf und genau. verkaufe Punsch. Richtig. Oder zur Freundin, zur zu Nina. Keine, und ich bin keine
0: Souverantin.
2: Äh, du hast kettle verkauft in der genau. SCS.
0: Weil wir damals eben Berufsverbot hatten als Schauspieler und es gab halt viele, die gesudert haben. Was ich auch gemacht habe, einen Tag war ich richtig pisst und habe auch fett geheult und mir gedacht, alles ist Arsch und ich kann nicht mehr. Wie soll ich das jemals wieder zustande kriegen und wie soll ich da überleben? Aber das hat einen Tag gedauert und dann gedacht, so, jetzt mach was, Zattel. Und dann, das Ding ist halt, ich nicht, ich bin mir für nichts zu schade, Das nicht, aber Geld verdienen ist ja was Gutes. Mhm. Ähm, was wichtig ist, es muss mir schon Spaß machen. Also ich mache jetzt nicht alles nur, damit ich Kohle verdiene, sondern es muss mir schon Spaß machen. Und dann habe ich halt quasi in einem Drive-Thru gearbeitet bei einem Heurigen von lang, glaube ich Ende November bis April bin ich immer wieder dort gestanden und bei der Nina, ähm, genau, Ketten, der SCS verkauft, wo dann viele gekommen sind und gesagt haben, ja, aber sie sind doch die Zarteln mhm. hin und her. Und ich mir dachte, ja, und trotzdem muss ich essen und trinken. Also somit... Ähm Aber das ist
2: das, was ich vorher gesagt habe. Die Leute glauben, man ist das und man hat das zu sein, oder? Ja. Man würde ja nie drauf kommen, dass du auch mal in den Supermarkt gehst.
0: Ja, Nein, oder prinzipiell glauben alle, dass man einfach viel Kohle hat. Ja. Weil jedes Mal, wenn man im Fernsehen ist, bei Seitenblick oder sowas, kriegt man noch Geld. Genau, Not.
2: natürlich. Und <lacht> wenn, man, wenn man Felderhof ist, dann nimmt man sich das Essen für die ganze Woche mit nach Richtig, Hause. Richtig,
0: ja. Nein, das ist es ja alles nicht. Das ist ja ganz, alles ganz normal. Du musst ja ganz normal...
2: Ja, das auch wir ja zahlen oder du zahlst Versicherungen, ja, äh, äh, alles Steuern, falsch. alles Mögliche muss man zahlen. Und, wir sind und,
0: brav, was das anbelangt und, und das Leben geht weiter.
2: Miete kostet auch Geld ich und Lebenskosten sind da. Genau. Und wenn du
0: halt nicht hakeln kannst, wie bei der Pandemiezeit.
2: Und Schauspieler haben auch kein 13. und 14. Monatsgehalt. Nein. Und Schauspieler und keine haben auch keinen aus-
0: Arbeitslosen manchmal genau. und so Zeugs, weil sie halt nie sechs Monate am Stück angemeldet sind, weil das ganz schwierig ist. Also das heißt, Aber es
2: ist trotzdem ein schöner Beruf. Das ist man, beste man darf ever. sich nicht aufregen. Ey, der
0: beste Beruf, ich kann nichts anderes machen. Ich möchte nichts anderes machen. Das ist das, was ich mir auch gedacht habe, viele in der Pandemiezeit haben sich umschuhen lassen, um was anderes zu tun. Das will ich nicht. Ich habe mich dafür entschieden, Schauspielerin zu sein und ich gehe das, ich werde das sein, bis ich tot auf der Bühne umfall, wahrscheinlich. Ja? Um, aber ich will nichts anderes machen. Nein, der, das will ich. ein tripping mit dem Stecker oder sowas genau. und dann breche ich meinen Haxen. Nein, aber ich will da nichts anderes machen. Ich liebe meinen Beruf und jeden, jedes Mal, wenn ich zur Probe hingehe, freue ich mich. Wenn ich Probe freue ich mich und dann, wenn ich am Abend spiele, freue ich mich und denke mir, was für ein fucking geiler Beruf, dass ich mich einfach, ich möchte nichts anderes auf dieser Welt machen und das ist einfach großartig.
2: Gibt es bei dir eigentlich Nervosität manchmal?
0: Ja, Wirklich? also prinzipiell vor jeder Vorstellung denke ich mir, warum bin ich nicht Bäcker geworden? Wirklich? Äh, immer, ist ja eine Katastrophe.
2: Aber dann, sobald man auf der Bühne steht, ist dieser Punkt erreicht, wo man sagt, bitte mehr davon, oder? Ja,
0: dann kannst, kannst du kannst ungefähr bis 20 zählen oder sowas, so eine halbe Minute Ja. Halbe Minute, Minute und dann beruhigt sich der Puls und dann schitz, mhm. fokussierst du. Oder innerhalb von, weiß nicht, 10 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden fokussierst du und dann bist du während dem Fokus noch weitere 20 Sekunden nervös, aber im Fokus und dann geht die Nervosität weg und der Fokus bleibt.
2: Also, ich bin kein Schauspieler, aber ich durfte oder darf natürlich auch hin und wieder auf großen Bühnen moderieren und sprechen und gib mir recht, man weiß, beim ersten Satz, ob das ein Superabend wird oder nur so ein halb Abend, oder? Man weiß, ja. ob es flutscht oder ja, nicht flutscht.
0: Richtig, ja das stimmt.
2: Ob, du im, ob die Synapsen im Kopf richtig gepolt sind, ob die Zunge richtig flutscht das stimmt, oder ja. was, es Bei rennt oder es rennt nicht. Ja.
0: Beim Schauspiel ist es manchmal gefinkelt, weil du dir manchmal denkst, ah das lauft, und zwei Sekunden später hast du den Hänger. Da ist es, beim Schauspiel ist es gefinkelter, weil du, ja. wenn du dich in Sicherheit wiegst, Prinzipiell, was nicht funktioniert. Und wenn du denkst, ich weiß nicht, ich weiß nicht, konzentrierst du dich extrem, sagen auch ganz viele, die zweite, also die erste ist Premiere und danach muss getrunken werden, finde ich, weil man muss feiern, dass man das Baby quasi geboren hat. Und wenn dann am nächsten Tag, was wirklich uns gemein ist, die zweite Vorstellung ist, böse, 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 Dann hat man, drum sagen meistens, die zweite Vorstellung ist eine schlechte Vorstellung. Na, bei mir ist die dritte, weil bei der zweiten konzentriere ich mich dermaßen, dass ich das alles geschubft krieg, dass ich mir bei der dritten denke, ah, bitte, ich habe die zweite geschafft, geht die dritte locker, und die geht dann nicht, meistens, ja, oder irgendwas passiert dann immer, oder Mhm. mehrere hängen, oder so. Das ist beim Schauspiel so. Bei der Moderation stimmt, merkst du, in der ersten, bei den ersten paar Sätzen, das wird was, oder das wird nichts. Aber nervös, wie sau, as hell, jedes Mal.
2: Aber erklärt es mir immer, es ist eine schöne Droge, die ich trotzdem immer wieder brauche. Weil selbst diese Aufgeregtheit, dieses Nervössein, dieser, bist du wahnsinnig da raus, da schaue mich tausend Augen du an. Wahnsinn, ja, du bist verantwortlich. Wahnsinn, oder?
0: Du bist verantwortlich dafür, dass trotzdem der Abend funktioniert. ist es schön. Ja, ist es. Es ist ihre Nerven aufreibend, finde ja. ich. Und manchmal frage ich mich, warum mache ich das? Ja. Ich bin erledigt mit meinen Nerven. Ja.
2: Also, du machst um, ja auch Charity zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, da hast du ja. einen Abend gemacht in, ja. in Wien, wo Akzent. du einfach auf die Bühne gehst und das war komplett dein Bibel. Das heißt, das war nicht nur ja. Moderation für was anderes, sondern das war einfach deine Show.
0: Stimmt, das war sehr schön. Das für ein die Krebshilfe, Kinderkrebshilfe. Genau, das war ein super schöner Charity-Abend, der viel zu lang gedauert hat. Aber <lacht> jeder, der zugeschaut hat, hat gesagt, das war so ein schöner Abend, weil du, weil alle, die dort aufgetreten sind, kennen mich schon ganz lang. Ja. Und das hast du gemerkt. Du hast gemerkt, es nicht so Hallo, es ein Charity, Hallo, sondern es war einfach ja, ein
2: trotzdem, Anliegen. Ja, trotzdem, das war so dein Baby und man natürlich also im Kopf alles fix fertig gehabt und und ja. gesagt, ja im schlimmsten Fall verhaspelt ich mir und dann der Nächste rettet das schon. Richtig. Aber du gehst, da vorn geht auf, das Licht geht auf dich und du warst jetzt geht's los und dieser Moment und da ist so irre, oder? Genau,
0: richtig, dieses von 0 auf 100 ja. in einer Sekunde. Genau.
2: man das Klatschen nach ist dann alles schön, das alles zugehört. Das höre
0: ich, ich habe das letztens eruiert mit Freunden ja. von mir, die gesagt haben, ja, aber wenn dann der Applaus kommt, sage ich, ja. weißt du, dass ich das überhaupt nicht höre? Ich freue mich, ihre zu spielen und den Abend mhm. drüber zu bringen. Ich sehe, dass die Leute applaudieren, aber ich höre das überhaupt nicht. Ich, ich bin nach im Nachhinein immer so in einem Rausch.
2: Da fliegt man dann irgendwie so. Man fliegt wieder,
0: und mhm. ich freue mich ur und ich kriege erst dann, weiß nicht, wenn du an der Bar stehst oder irgendwie Leute nach der Vorstellung dann kommen und mit dir reden, erst dann kriege ich mit, wie es ihnen gefallen hat. Aber dieses, wenn die Leute applaudieren, das höre ich überhaupt nicht. Ich bin so, da geht es so in meinem Kopf. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mhm. aber positiv erleichtert, dass ich das überhaupt nicht, weil viele sagen, der Applaus ist der Lohn des Schauspielers dann höre ich das leider nicht. Mhm. Ja. Das ist
2: eher sogar das Umgekehrte, dass eher dann das schwarze Loch kommt. Nachher kurz einmal. Bei
0: manchen, nein, bei mir nicht. Also schwar- Nein, ich ja, dass ich vielleicht noch keinen Spritze in der Hand habe oder das <lacht> sowas, das vielleicht. Aber ansonsten freue ich mich immer, dass, es, dass alles gut gelaufen ist. Oder wenn man einen Hänger gehabt hat, dass man den irgendwie geschafft hat oder sowas, das ist ja dann auch mhm. immer witziger. Ähm, aber prinzipiell... Ein schwarzes Loch nicht, nein. Ich bin einfach froh, dass alles gut funktioniert Also eine
2: traurige Geschichte ist mir mal passiert. Ich glaube, das war das erste, das zweite Mal Donauinselfest. Ich habe ja. da aufgelegt am Sonntagabend nach dem Hauptakt und super Party. Und zuerst bin ich Backstage gewesen. Da war ein super großes Zelt, der Gastrozelt. Alle Musiker sitzen. Die gesamte Ö3-Crew ist da und Spaß und Juhu. Ich gehe dann auf die Bühne von 10 bis Mitternacht. Mhm. Und vor mir waren 10.000 Menschen Geil. und Party, Juhu. Was ich nicht gedacht habe. Die haben währenddessen im Backstage-Bereich komplett abgebaut. Das heißt, die da gehe runter, komplett euphoriert, juhu, runter und wir jetzt ein Bier und trinken und da hinten oh, ist Wiese.
0: Oh, Scheiße. Oh nein, das ist gemein. Und das ist traurig. Oh nein, das ist böse. Nein, da, ja, und nein, das meine ich
2: mit schwarzen Loch ein bisschen. Nein,
0: das ist böse. Das darf überhaupt nicht sein. Oh nein, es muss prinzipiell nachher immer was getrunken ja. werden. Oh shit, das ist blöd. <lacht> Verdammt, nein, das ist nicht leibend.
2: Das ist nicht das lustig, verstehe ja. ich
0: dich.
1: das meine ich
2: mit schwarzen Loch.
1: Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter.
2: Ich habe so ein paar Blitzlichtfragen für dich vorbereitet. Zack. Und äh, gehen wir an. Farbe oder Schwarz-Weiß Fotos?
0: Schwarz-Weiß eigentlich Farbe manchmal lustig.
2: Hochformat oder Querformat?
0: Hochformat schaut genauso.
2: <lacht> da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Oh, ich
2: glaube wie ich schwanger
0: war oder sowas.
2: Wirklich? Bist du keine Googlerin? Nein,
0: ich habe eh so viele Fotos auf meinem Handy, ich mache nicht sie Googles.
2: Das heißt, du kriegst auch gar nicht mit, was die Presse über dich schreibt, wenn du wieder Theater spielst oder... Ähm Nein,
0: weil mir das immer geschickt wird. Also ich bin jetzt, ich tue jetzt nicht nachschauen, wie, wo, was, wann. Ich schaue auch überhaupt nicht fern, voll schlecht, ich weiß. Ich kriege urwenig mit, weil ich sehr mit meiner Welt beschäftigt bin.
2: Nächste Frage. Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Ähm, An der Wiener Staatsoper äh, als Ballettelevin.
2: Das bringt mich zum Lachen.
1: Alles.
0: (lacht) Voll viel. Am am besten, verdammt am besten, ich weiß es nicht, ein ganz schlechter Witz auch oder so. Oder ähm, Menschen, Situationen, mein Kind...
2: Dein Hund. Mein Hund, ganz
0: viel.
2: Also es hat ja Zeit gegeben, wie der Bu in eure Familie gekommen ist. Ich glaube, du hast jeden Tag zehn Fotos gepostet und immer diesen Smiley. Und das war so quasi dein zweites Kind für diese Zeit. Die Mama
0: war stolz. Die Mama ist stolz. Ja, nein, es bringt mich ganz, es bringen mich viele, auch die unterschiedlichsten Sachen manchmal zum Lachen. Weil ich einfach gern lache. Es braucht weniger Muskeln, wie wenn man ernst schaut. Also somit lache ich gern.
2: Das würdest du heute machen, wenn du nicht Schauspielerin, Moderatorin, Gastronomin, Charity Lady, äh, Comedian wärst, also in, de, auf der Ö, in der Öffentlichkeit stehen würdest?
0: Es gab keinen Plan B. Es gab der Plan A, war es Tänzerin zu werden. Dann hatte ja. ich einen schweren Autounfall. Dann war der Plan, Schauspielerin zu werden. Aus.
2: Aber war nie zum Beispiel der Plan selbst... Tanzlehrerin, Tanzpädagogin, ja, Tanzausbildnerin uh.
0: zu sein? Nein. Ich kann oder eigene nicht. Tanzschule,
2: einzelne Nein. Ballettschule etc.
0: Nein. Es ist, und weil du das sagst, es erschreckt mich manchmal in Bezug auf meine Zukunft, dass es keinen Plan B gibt. Weil man sich denkt, oh, was ist, wenn ich dann 60 bin? Wir oder haben nichts Gescheites
2: gelernt. Gell? Und
0: dann nichts Gescheites wollte ich nicht sagen, aber es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Ja. Aber mein Credo ist, es wird sich immer was ergeben. Es wird immer funktionieren. Irgendwas wird immer funktionieren. Ich mache es möglich, in welcher Form auch immer. Hast
2: du nicht immer die gescheiten äh, Meldungen deiner Familie gehört? Lern was gescheits, mach was Gescheites. Also meine Oma hat immer gesagt, geh zur Gebietskrankenkasse. <lacht> Echt? <lacht> da hat sie gearbeitet. <lacht> Machst deine B-Prüfung.
0: <lacht> Nein... Ähm, also meine Eltern wussten, glaube ich, einfach schon ganz lang, also es gibt auch eben viele Fotos von mir als Entertainerin, ähm, wussten ganz lang, dass ich in den künstlerischen Bereich gehe. Das haben die, glaube ich, gewusst, gespürt, weil ich habe, weiß nicht, als Siebenjährige schon Theaterstücke zu Hause ja. gemacht und alle Verwandten nachgemacht und so weiter. Ähm, ich habe sie dann mit dem, und dann wie ich in die Stadt zu, in die Plätschule gekommen bin, war es sowieso. Ähm, und dann habe ich, war ich in der achten Klasse und ich hätte die Matura machen sollen. Und das ist sich aber mit der Schauspielschule nicht ausgegangen, weil ich war extern in der Ballettschule, und äh, extern in der Schule. Das heißt, ich bin nur zu Prüfungen und Schularbeiten hin und war ansonsten in der Schauspielschule. Und dann musste ich mich aber entscheiden, ob ich jetzt die Schauspielprüfung mache oder die Matura mache. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und gesagt, Freunde, was glaubst du denn, dass ich wert? <lacht> und ähm, mein Vater hat mir eigentlich gesagt, naja, Rechtsanwalt es keiner. Sag ich, richtig. Sagen sie, weil, sage ich, weil das mit der Matura, das wird nichts, das geht sie nicht raus ich muss die Schauspielschule machen und ich mache etwas ganz oder gar nicht, so halber das morgen nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, du wirst die Schauspielerin, das wissen wir, also pfeif auf die Matura, sage ich, danke sehr und das war's. Also es hat bei mir nie jemand gesagt, wäre etwas Gescheites, weil alle wussten, <lacht> die... Die Adriana, die kann, die kann nur das machen.
2: Aber in der Schauspielschule gibt es ja auch einen eine Abschluss. Ja, ja. Abschluss. Also, ich glaube, der Victor gerne hat gesagt, er ist diplomiert. Ja, genau. ja, ja,
0: alles. Es gibt Palettschule, Diplomprüfung, ja. überall Diplomprüfungen. Das muss schon Hand und Fuß haben, alles. Ja.
2: Also, du hast schon ein paar Diplome da haben. Ich
0: habe schon ein paar Diplome daheim. Ich habe ein, ja. hab ein Nageldiplom, ich habe ein, <lacht> <lacht> ein Essensdiplom. Ähm, nein, das muss schon alles funktionieren. Aber eben darum, Plan B gab es nie.
2: Sonst machst du lokal auf. wird Witzig.
0: Ich konfrontiere mich erst mit einem Problem, wenn es da ist. Mhm. Nicht vorher, weil das ist verlorene Mühe und Energie umsonst.
2: Nächste Frage. Das mag ich an mir besonders gerne.
0: Meine Loyalität, meine Augen, mein Sinn für Humor und dass ich gern so Schnickschnackzeugs mache, Blödsinn und so
2: verschiedene Socken an hast zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin glaube ich eine gute Mutter, weil ich muss jegliches neue Essenszeug muss ich ausprobieren und ähm, oder naschsachen und dafür liebt mich mein Kind glaube ich sehr.
2: Das heißt diese Brause und diese alles als Zuckerketten ja, und alles. was für Plätzchen gibt, oder? Alles.
0: Wir haben ein Abo von Vernasch die Box. Was soll ich sagen? Vernasch die Welt.
2: Jetzt kommt für mich eine interessante Frage: Die wertvollste Erfahrung deines Lebens war?
0: die wertvollste Erfahrung meines Lebens.
2: Also ich höre aus dem Interview raus, auch der Drill in der Ballettschule ist eine wertvolle Erfahrung ja, gewesen für dich. ich
0: habe viele wertvolle Erfahrungen. Also das war eine wertvolle Erfahrung, ähm, auch ins Ausland zu gehen ähm, und dort Sendung zu machen. Alleine damals in Berlin war eine wertvolle Erfahrung, ähm, mit Menschen umzugehen,
2: ich glaube auch der Luca ist eine wertvolle Erfahrung. Ja,
0: bissonarisch, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. <lacht> ähm, da ist natürlich auch Mama zu sein. Äh, das ist die wertvollste Erfahrung ever.
2: Welche Schlagzeile würdest du mal gern über dich lesen?
0: <lacht> <lacht> oder welche? And the Oscar goes to?
2: <lacht> Perfekt. Gibt es irgendwas, wo dir bis heute der Durchblick fehlt? <lacht>
0: Um, oh Gott viel nicht naja wohl oder
2: ich glaube nämlich nicht
0: ich bin schon ziemlich geche- also ich bin schon ich check schon viel aber wo mir der Durchblick fehlt viel- ich also krieg vieles auf die du Reihe einen
2: ziemlichen ziemlichen Erfahrungsschatz, auf ja. den du zurückgreifen kannst
0: privat wie, wie beruflich bin ich glaube ich schon mit diversesten Emotionen und, und Sachen konfrontiert worden. Ich glaube, da kann man mir nicht mehr viel vormachen.
2: In vielen Jugendzimmern sind Poster an der Wand gehangen. Was ist denn bei dir da an der Wand gehangen?
0: Cher, Liza Minnelli. Ich war ein bisschen ein tragischer Jugendliche. Also ich war nicht so ein New Kids on the Block Party oder Backstreet Boys oder sowas, sondern ich, seit ich denken kann, liebe ich die Cher, die Shirley McLean und irgendwie ah, solche okay. Leute. Barbara Streisand, Bad Middler.
2: Also die tiefen die ja, richtig das, klassische das, Diva.
0: das war so meine Partie. Die sind bei mir gehangen.
2: Mhm. Aber in Bravo waren die nicht drinnen, oder?
0: Nein, bestellt. Ich habe die damals, ich weiß nicht, wie ich das gekriegt habe oder wie ich das gemacht habe. Man konnte damals auch schon nicht bei Amazon, aber man über die Fanpages oder ich weiß nicht, wie, man das, wie ich das gecheckt habe, Briefe hingeschrieben, Briefe noch geschrieben habe die Adresse ausfindig gemacht, was die eh falsch war. Aber sehr
2: geehrte Frau Minelli.
0: Sehr geehrte Frau Scher. Frau Scher. Scher, genau. Nein, ähm, sowas, das habe ich schon habe äh, Ich bin hab sicher, sehr
2: zurückgeschrieben.
0: Auf jeden Fall. Not. <lacht>
2: <lacht> Hast du so ein, wir haben schon viel über Fotos gesprochen, ein sehr wertvolles Foto, wenn ich das wertvollste Foto
0: Ich habe jetzt kein spezielles Foto, aber die Familie. Meine Oldies, mein Sohn, das ist... Das ist eine
2: spannende Antwort, weil ich denke natürlich über meine Fragen auch öfter nach und ja. ich hätte die gleiche Antwort gesagt, es gibt kein spezielles Foto. Es gibt so viele.
0: Man kann auf einem Foto schon vieles einfangen, aber nicht alles. Hm. Und das, ja.
2: Und die allerletzte Frage, zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
0: Das da. Das ist im Zuge dessen, weil ich gestern Fotos geschaut habe, habe ich ein uraltes Foto gefunden. Den kennst du auch von Peter Kochöver, von der Nina und von mir in bei irgendwelchen Dreharbeiten. Da habe ich einen Geckzi, da war ich mit dem Gexi, da habe ich die Nina kennengelernt.
2: Gexi muss man erklären, ich wer ist der Gexi. Peter Sieberg.
0: Mit dem war ich lange lange Jahre ein Paar.
2: <lacht> wow. War er damals schon der Kommissar?
0: Nein. Es
2: war noch da vor dem Kommissar. Nicht.
0: Noch vom Kommissar. und ansonsten Fotos von meinem Sohn, weil der hat seinen 11. Geburtstag gehabt am Sonntag und ähm, das sind hauptsächlich Fotos von seinem Geburtstag, <lacht> deshalb
2: Liebe Adi, vielen, vielen Dank, war mir ein Volksfest Danke für die Einladung und ich bin jetzt gespannt, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen was du dann alles wieder auf Schau die mal Reihe mal. gebracht hast was du dann bis dahin alles gemacht hast
0: Habe ich Haars und habe noch einen Hund und ich bin mir sicher, die wird was ein <lacht> mir wird nicht fad werden